0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Rodolfo, háblanos de las organizaciones 3P. ¿Qué significan estas 3P?
1: 3P significan productividad, personas y planeta. Creo que nosotros vivimos en un mundo desde hace 100 años aproximadamente donde básicamente las organizaciones han puesto la mirada en una de estas tres P, en la P de la productividad, que tiene que ver con el dinero, que tiene que ver con el lucro. ¿sí? Nosotros estamos invitando a seguir recorriendo ese camino que es necesario, pero consideramos que no es suficiente. ...y que podamos cuidar al mismo tiempo a las personas y al planeta.
0: que son las otras dos P's?
1: Exactamente. Uh -huh. Solamente un dato, Alfredo. 400 personas en el mundo tienen la misma cantidad de dinero que la mitad de la población del mundo. Es decir, 400 fortunas tienen el mismo dinero que 3.000 millones de personas. Esto habla del desequilibrio, de la desarmonía que hemos creado en el mundo, ¿sí? Ni que hablar de la contaminación, ¿no? El Instituto de Resiliencia de Estocolmo dice que el planeta tiene nueve límites. Ya hemos pasado en tres y estamos a punto de pasar dos más. Esto nos lleva a que veamos que las organizaciones se han puesto su mirada en maximizar el beneficio. Por eso hay alguien que tiene máximo cantidad de dinero para que otras tengan mínimo cantidad de dinero, ¿sí? Y ni hablar del planeta que lo hemos erosionado de una manera gigantesca. Nuestra propuesta tiene que ver con equilibrar y realizar una alianza entre estas tres P, no de una manera utópica, sino de una manera concreta, concreta y real. Trabajo como consultor de empresas desde hace 20 años. ...de hace 10 años utilizo una práctica... ...y hemos escrito un libro que se llama Organizaciones 3P precisamente... ...en el cual contamos una experiencia de cuatro años... ...en una multinacional francesa en Argentina... ...que ha hecho que haya podido crecer su productividad... ...y al mismo tiempo cuidar a las personas y al planeta.
0: Es decir, se puede.
1: Se puede, exactamente. Básicamente lo que tenemos que hacer es... ...comenzar a... ...a ver... ...muchos temas... ¿Sí? Probablemente uno de ellos tiene que ver con los apegos en los cuales estamos viviendo los seres humanos El management que practicamos tiene algo así como dos padres ¿no? Uno es la economía y el otro es la política La economía con su apego en el dinero, la política con su apego en el poder Estas es aguas bañan al management ¿sí? yeah. Así que tenemos muchos gerentes que están apegados a sus beneficios, a sus bonos y a sus jerarquías para poder sostenerse ahí
0: ...y este apego genera miedo también...
1: ...genera miedo, genera incertidumbre... ...genera... No, ...no genera cooperación...
0: ...claro, todo lo contrario... ...competitividad...
1: ...lo más interesante es que después las empresas quieren cooperación... ¿no? ...entonces tenemos que empezar a revisar mucho de este camino... ...y para mí un punto que... ...hace que... ...caigamos también en esta trampa... ...tiene que ver con el liderazgo... ...yo no creo que el liderazgo sea... ...una salida a los problemas que tenemos... ...todo lo contrario... Yo creo que genera todo lo contrario. Yo siempre me pregunto, ¿para qué cosmovisión el liderazgo es una respuesta? Y lo es para una cosmovisión jerárquica, patriarcal, dominante. Si no, no necesitamos de líderes. Por supuesto que está bien que haya personas que tengan diferentes roles. Por supuesto que también que haya determinado orden. Pero lo que tú y yo queremos es autonomía. Autonomía para poder hacer lo que sabemos. Y para eso no necesitamos de líderes. Sí. Entonces invitamos y realizamos un proceso en el cual los managers, los gente empiezan a desapegarse de a poco, cada uno a su manera y a su ritmo, de determinadas cuestiones que no son solamente del management, son culturales también.
0: Sí, porque nos han enseñado a delegar todo en el otro claro. Es decir, delegamos la religión en Dios Delegamos nuestra salud en los médicos Delegamos la educación en los profesores Y todo está embuido por un mismo sistema El sistema productivo
1: Exactamente Y
0: es, un compl es una complicación de nacimiento ¿no?
1: Que el sistema productivo está bien Ahora, si desde el año 79 Esto es muy nuevo también para la humanidad Hasta hace 50 años el mundo era para ser eh, explotado, si se quiere, descubierto ¿Sí? El hombre tenía Por eso la palabra hasta conquistador Tenemos claro. a conquistar el mundo Desde hace 30 años Tenemos que empezar a revertir Toda esta situación, ¿por qué? Porque si todos consumiéramos Como el habitante promedio de Estados Unidos No hablo ni del homeless Ni del que más tiene El habitante promedio necesitaríamos Entre dos y tres planetas Tierra es decir, la manera de consumir que tenemos es literalmente insostenible y esto no lo digo yo, esto lo dicen las Naciones Unidas ¿sí? y la primera eh, universidad que hizo este, este informe fue el MIT de Estados Unidos el, el Instituto de Tecnología de Massachusetts ¿sí? entonces necesitamos rever la manera en la cual estamos plasmando nuestros haceres.
0: urgentemente es, Exactamente, es demoledor a la, la información y de ahí surge la urgencia, por tus, palabras, por tus palabras y por lo que sé también por lo que tú acabas de decir, no es que lo digas tú es que lo dices tú y un montón de más gente de hace mucho tiempo, es urgente es algo necesario de, de hacer ya, en este, va a ser irreversible
1: Mira eh, yo estoy exponiendo aquí en la Expo Coaching y, básicamente, sé que vengo a plantar una semillita. Me encantaría que eh, hubiera ya un árbol frondoso. Creo que los seres humanos estamos en la de subir al árbol y llevarnos el fruto en este momento. ¿sí? Y creo que es el momento de empezar a sembrar las semillas que hacen falta para que ese, ese árbol se dé. Pero que... Y esto requiere de sí. un proceso uh -huh. y de ir paso a paso. Yo sé que esto es urgente y es inmediato. La verdad que yo muchas veces me pregunto, ¿vamos a ser los seres humanos eh, capaces de poder hacer esto con la urgencia que amerita? Yo a veces entro en duda. Sin embargo, sigo plantando la semilla Sí, aunque el mundo vaya a acabarse <risa> mañana, sigue haciendo lo que estás
0: haciendo, ¿no? Ah, pero... Eh con este optimismo relativo del que me estás hablando no crees también que está sucediendo un cambio de paradigma, sí, sí. que hay iluminaciones individuales de una forma que recorre todo el mundo y que cuando se junten y, y formen una masa crítica podremos balancear o llegaremos tarde a coger ese tren
1: la verdad es que no sé si vamos a llegar tarde Sí vengo viendo que hay una, hay, hay un cambio en los últimos 20 años muy muy grande muy, muy grande. Lo doy con un ejemplo muy chiquitito. Yo he, me he formado en distintas disciplinas. Una es la del coaching. ¿sí? Cuando yo decía hace 15 años atrás que trabajaba como coach, la gente me decía, ¿qué es eso? Claro. Hoy digo esto y la gente me dice, ¿dónde puedo estudiar? Y más allá de que si la profesión es interesante, adecuada o no, sin entrar en ese espacio, si quieres, el coaching trabaja en lo humano. ¿Esto qué nos quiere dar como dato? Que la gente está buscando herramientas que tengan que ver con lo humano urgentemente. Y esto está ocurriendo ahora. Cierto. Está ocurriendo ahora. ¿sí? Por eso hay exposiciones en todo el mundo y el coaching viene ejerciendo, viene creciendo. ¿sí? Entonces, más allá de cómo se llama, se llamará coaching counseling, porque hay un montón de logoterapia, hay un montón de disciplinas que vienen generando esto, ¿sí? O distintas eh, alternativas hasta religiosas, si queremos. Lo concreto es que los seres humanos estamos buscando, creo que muy fuertemente, estas herramientas. ¿Seremos capaces de hacerlo esto y de dar vuelta el timón a tiempo? ¿O chocaremos como el Titanic, a pesar de que estamos viendo el Iber? No lo sé.
0: <risa> Yo tampoco. Pero sí me gustaría que eh, sembrar esa, esa semilla y que cayera en un terreno que pueda fructificar y multiplicarse. Y para ello me gustaría que hicieras el ejercicio, difícil ejercicio, de decirme a mí y a toda aquella persona que quiera hacer algo por cambiar lo que cree que no está bien, es decir, finalmente el mundo, ¿cómo podemos lograrlo? Cuando yo me vaya a casa cuando la persona que te está viendo quiera iniciar ese proceso, ¿cómo puede hacerlo? Mira, ¿Qué consejos nos das? Yo
1: creo que la, la idea es cambiar algunas cosas del mundo. Esto es lo macro. Lo micro somos cada uno de nosotros, los seres humanos. Yo busco intervenir en lo meso que tiene que ver con la organización. Porque un cambio humano no necesariamente lleva al cambio de la organización. Ahora, si cambiamos las organizaciones, muchas de ellas, por ahí el mundo empieza a mejorar. Ahora, no obstante, yo creo que la próxima revolución es una revolución de conciencia individual y personal. Y acá viene lo que para mí se va a llamar la revolución del metro cuadrado.
0: Del metro cuadrado. Y esto tiene que ver
1: con tu pregunta. Sí. Cada uno de nosotros tiene inmenso poder en su metro cuadrado. Podemos... Eh, alterar la situación en nuestro metro cuadrado yo decido de qué manera comprar cómo consumir cómo cuidar, a quién ayudar de qué manera moverme en mi vida y ese poder no me lo saca nadie esté donde esté por eso creo que esta es la, la próxima revolución y el camino está ahí que cada uno pueda preguntarse a sí mismo si las, los haceres que está teniendo hoy qué consecuencias generan si creen que generan consecuencias interesantes para el mundo, pues sigamos sigámoslo haciendo. Si no, empecemos a modificarlo. Creo que esto es individual.
0: Pues muchísimas gracias. Gracias y que el mundo cambie en positivo con sí. esa semilla que acabas de plantar y que nosotros esperamos difundir lo máximo posible.
1: Gracias a ustedes también por el trabajo que están realizando para poder difundir todo esto.
0: Muchas gracias. gracias.